0: Jeder Christ hat ein Zeugnis, ein Zeugnis davon, dass Gott ihn gerettet hat. Diese Zeugnisse sind unterschiedlich. Menschen haben unterschiedliche Namen, verschiedene Geschichten. Sie hatten verschiedene Wohnorte. Sie sind in unterschiedlichem Alter und durch unterschiedliche Umstände zum Glauben gekommen. Aber alle diese Zeugnisse haben eins gemeinsam. In allen Zeugnissen handelt Gott. Im Mittelpunkt von jedem Zeugnis steht Jesus Christus. Im Mittelpunkt von jedem Zeugnis steht das Evangelium von Jesus Christus. Es ist ein Zeugnis, das Christus uns aus der Verdammnis und aus dem ewigen Tod errettet hat. Und es ist sehr wichtig für jeden Christen, sich immer wieder an sein Zeugnis zu erinnern und es ist auch sehr wichtig, sein Zeugnis immer weiterzugeben mit anderen Menschen zu teilen. Ich wollte euch fragen, wie oft erinnerst du dich an dein Zeugnis? Wie oft erzählst du dein Zeugnis weiter? Wer steht im Mittelpunkt deines Zeugnisses? Um genauer zu sein, ist es nicht ganz richtig zu sagen, dein Zeugnis. Ich denke, es, ist, äh, es wäre besser zu sagen, das Zeugnis von Christus in deinem Leben. Wir schauen uns heute das Zeugnis von Paulus an, äh, oder vielmehr das Zeugnis von Christus im Leben von Paulus. Unser Kontext, Paulus schreibt den Brief an Timotheus, um ihnen praktische Anweisungen, um ihnen praktische Wahrheiten für den Aufbau der Gemeinde Jesu Christi zu geben. Das Problem war, dass falsche Irrlehrer sich in die Gemeinde eingeschlichen haben. Sie verdrehten die Lehre Christi, sie verdrehten das Evangelium. Sie ersetzten die Gnade Gottes durch die Werke des Gesetzes und brachten dadurch Unruhe und Zerstörung in die Gemeinde. Der zentrale Vers von dem ganzen Brief. Das ist 1. Timotheus 3, Verse 14 und 15. Dort sagt Paulus, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Unser Text heute, Timotheus 1, Verse 12 bis 14 Ihr könnt mit mir gemeinsam aufschlagen eure bibeln. Ich lese einmal 1. Timotheus 1 12 bis 14. Ich danke Christus Jesus unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich für treu erachtet hat, indem er den, ich in, der Dienst, äh, den, in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es in unwissen im Unglauben tat. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmen geworden in Glauben und in Liebe, die in Jesus in Christus Jesus sind. Der Titel heute ist das Zeugnis von Christus in deinem Leben. Und ich würde sagen, das Zeugnis von Christus in deinem Leben, aber auch in deinem Dienst. Und auf diese Weise möchte ich Folgendes hervorheben. Eine sehr wichtige Wahrheit finde ich. Unser Leben und unser Dienst, das sind keine zwei verschiedene Dinge. Wir unterscheiden das Leben nicht, oder wir sollten das Leben nicht unterscheiden in das Leben vor dem Gottesdienst, während des Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Es ist natürlich... Äh, wirklich so, es gibt einen bestimmten Tag in der Woche, heute Sonntag, wo Gottes Kinder zu Anbetung äh, kommen in die Gemeinde. Und dies ist wirklich eine besondere Zeit, die wir Gottesdienst nennen. Und wir laden auch ganz oft unsere Bekannte, unsere Verwandte zum Sonntagsgottesdienst ein. Und äh, oft wird am Ende von so einem Gottesdienst gesagt, unser Gottesdienst ist nun zu Ende. Aber ich finde, das ist auch nicht ganz richtig. Unser Sonntag Gottesdienst ist zu Ende. Aber unser Gottesdienst in unserem Leben, der geht die ganze Zeit weiter. Es geht weiter bei uns zu Hause. Es geht weiter an unseren Arbeitsplatz. Es geht weiter, wenn wir jemanden besuchen. Es geht auch weiter, wenn wir selber Gäste empfangen. Das Ziel unseres Lebens ist Gottesdienst immer und überall zu feiern. Ich hörte einmal, wie eine Frau, einen Pastor, eine Frage gestellt hat. Sie sagte, dass sie in ihrer Wohnung ein Bild von Jesus Christus aufgehangen hat und sie erklärte, dass sie dieses Bild auf keinen Fall anbetet. Sie sagte, das Bild hängt da, um sie an Jesus Christus zu erinnern. Und sie fragte, ob das eine Sünde wäre. Der Pastor gab ihr eine sehr interessante Antwort. Er sagte zu ihr, sie sagen, dieses Bild hängt in ihrem Haus, um sie an Christus zu erinnern. Dann fragt er, was meinen sie mit erinnern? Schon der Begriff erinnern sagt, dass derjenige, an den das Bild erinnern soll, nicht im Haus ist. Wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, dann muss meine Frau nicht daran erinnert werden, dass ich da bin. Man muss an den erinnert werden, der nicht da ist. In einer Lektion über die Grundlagen des Glaubens bei uns in der Gemeinde gehen wir die Eigenschaften Gottes durch und eine der Eigenschaften Gottes ist die Allgegenwärtigkeit. Das bedeutet, dass Gott zu gleicher Zeit überall ist. Außerdem lehren wir, das lehrt auch die Bibel, dass wenn wir Buße tun, empfangen wir den Heiligen Geist. Das bedeutet, dass Gott in uns lebt. Unser Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Ein Christ braucht deswegen nicht an Jesus Christus immer wieder erinnert zu werden. Darum ist unsere ganze Zeit, unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst, weil Gott immer bei uns ist. Nochmal der Titel heutiges Themas, das Zeugnis von Christus in deinem Leben. Und wir werden uns heute mit vier Punkten befassen. Erster Punkt, Christus verleiht uns Kraft. Christus erachtet uns für treu und beruft uns zum Dienst. Christus gibt uns Barmherzigkeit. Christus vermehrt die Gnade mit Glauben und Liebe. Bevor wir zu dem ersten Punkt übergehen, möchte ich noch was Wichtiges sagen. Es sieht vielleicht so aus, als ob das Zeugnis von Paulus eine Art so eine kurze Exkurs aus dem Hauptthema ist. Wir sagen von, von dem Hauptthema der Irrlehre, dem Schutz von der Gemeinde. Aber das ist nicht so. Ich habe bereits gesagt, dass das Ziel von diesem ganzen Brief ist, praktische Anweisungen, praktische Wahrheiten für den Aufbau der Gemeinde Jesu Christi zu vermitteln. Das ist alles im Zusammenhang mit diesen Gefahren der falschen Lehre geschrieben und Paulus sagt zu Timotheus, wie man mit den falschen Lehrern umgeht. Ganz am Anfang, 1. Timotheus 3, schreibt Paulus, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebietest, nicht andere Lehren zu lehren. In den Versen 3 bis 11 zeigt Paulus Timotheus die Irrlehrer auf und gibt den Anweisungen, wie er mit ihnen umgehen soll. Und gleich danach, mit Vers 12, fährt er fort und erzählt ihm sein Zeugnis, indem er Christus Jesus bezeugt. In der Begrüßung zeigt Paulus, dass er von Gott zu diesem Amt berufen ist, 1. Timotheus 1.1 und wir sehen auch in 1. Galater 1.1 1 immer wieder, sagt Paulus, dass er der Apostel Christi ist, dass er von Christus berufen ist und nicht durch Mensch, sondern durch Jesus Christus und Gott, dem Vater. Die Irrlehrer werden nicht von Gott berufen, sie äh, handeln nicht nach dem Befehl Gottes. Zu der Zeit, als die Irrlehrer auf ihre eigenen Taten immer wieder hinweisen, weist Apostel Paulus auf Christus hin, dass Christus ihn berufen hat, ihn gerechtfertigt hat, ihn bevollmächtigt hat. Er verweist auf die Barmherzigkeit Christi und auf seine große Gnade. Daran sehen wir, wie wichtig das Zeugnis von Paulus ist. Es führt uns weg von diesen falschen Errettung durch Werke und führt uns zu der Gnade von Christus Jesus, unserem Herrn. Deswegen ist das Zeugnis von Apostel Paulus keine Abweichung von diesem Hauptthema, sondern das Gegenteil, das ist das Fundament, auf dem alles aufgebaut ist. Und ich möchte, dass jeder darüber nachdenkt, über die Grundlage eures Lebens, über die Grundlage eures Zeugnisses. Vielleicht bist du selbst dein Fundament, vielleicht bezeugst du immer wieder über dich selber und nicht über Christus. Oder könnte es sein, dass dein Fundament deine Taten sind und du immer wieder von deinen Taten sprichst? Ich möchte, dass jeder Einzelne von uns darüber nachdenkt. Ist das Zeugnis Christi die Grundlage deines Lebens? Ist Christus die Grundlage auch in deinem Dienst? So kommen wir zu unserem ersten Punkt. Christus, derjenige, der uns Kraft gibt. Paulus sagt, ich danke Christus, Jesus, unserem Herrn. Was meint Apostel Paulus, wenn er sagt, Christus, Jesus, unserem Herrn? Wir sind heute so gewohnt an diese Wörter und nehmen sie gar nicht mehr so wahr, wie wir eigentlich sie verstehen sollten. Was bedeutet Christus? Christus steht für Messias, für Gesalbte, der Gesalbte ist eine bestimmte Person, die im Alten Testament von Gott für bestimmten Dienst eingesetzt wurde. Und dies waren Könige, dies waren Priester und Propheten. Und am Ende wiesen alle diese Personen auf den Hauptmessias hin, auf den obersten Gesalbten, auf den, der kommen wird und alle diese drei Kategorien zusammen vereint. Das wird der Größte aller Könige, der Größte aller Priester und der Größte aller Propheten. Derjenige, der gekommen ist, um die Welt von der Sünde zu retten. Und dieser besondere Christus, dieser besondere Messias, der Gesalbte, sagt Apostel Paulus, das ist Jesus. Und dieser Jesus ist unser Herr. Das bedeuten diese Worte, Christus, Jesus, unser Herr. Und so dankt Paulus Christus, Jesus, unserem Herr, dafür, dass er ihm die Kraft verliehen hat. Erstens, die Kraft, die Paulus selber nicht hatte, die er aber dringend benötigte. Zweitens, die Kraft, die Paulus brauchte, um das Evangelium in der Welt weiter zu verbreiten drittens die Kraft, um Schmerz, Schwierigkeiten, Betrug, Verrat und, äh, zu ertragen und viertens die Kraft, um den falschen Lehren zu widerstehen. Paulus war nicht von sich aus selber ein starker Christ. Paulus ist sich darüber im Klaren, dass die Kraft, die er hatte, war ihm vom Gott gegeben. Bevor Jesus Christus in den Himmel auffuhr, sagte er, das lesen wir in Apostelgeschichte 1.8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn, ihr der, äh, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganzen Judäa und Samaria und bis an Ende der Erde. Und schaut euch auch an, wie diese Kraft wirkt. Apostelgeschichte 9. 22, gleich danach, als Paulus Buße getan hat, steht hier, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Noch mehr gestärkt, er bewies, dass dieser der Christus ist. Die Kraft, sie wächst in Paulus und diese Kraft gibt Zeugnis, von Christus. Jeder von uns, als wir Buße getan haben, als wir zu Gott gekommen sind, haben die Kraft Gottes bekommen. Wie gehen wir damit um? Danken wir Christus für seine Kraft, die uns immer wieder aufbaut, in schwierigen Momenten, die uns auffängt und wieder auf die Beine stellt? Benutzen wir diese Kraft auch diese Kraft auch, um auf Jesus Christus zu zeigen. Um zu zeigen, dass er der Jesus, der Christus ist. Unser Retter. Wir werden viele Stellen in der, Bibel, in der Bibel finden, in denen wir sehen, dass diese Kraft, sie geht aus von dem dreieinigen Gott. So sehen wir zum Beispiel in Psalm 61, 12. Sie kommt von dem Gott, dem Vater. vom, Gott, vom Jesus Christus, Matthäus 10.1 und von dem Heiligen Geist Apostelgeschichte 2, 38. Also wer sich das aufschreibt, von Gott dem Vater, Psalm 61, 12, von Christus Jesus, Matthäus 10, 1 und von dem Heiligen Geist Apostelgeschichte 2,38. Und wie gesagt, es gibt noch viele mehrere, viel mehr andere Bibelstellen. Diese Kraft wird uns durch Buße verliehen. Durch diese Kraft verkündigen die Christen das Evangelium in der Welt. Und der Kreis schließt sich, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung. Römer 1,16 sagt uns, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Unser nächster Punkt, Christus erachtet uns für treu und beruft uns zum Dienst. Ich danke Jesus Christus, Jesus unserem Herrn, der mir die Kraft verliehen hat, dass er mich für treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Also Gott rettet uns, er gibt uns den Heiligen Geist, er gibt uns die Kraft, er beruft uns zum Dienst und dadurch zeigt er dass er uns vertraut. Paulus sagt, Gott erkennt uns als treu. Er vertraut uns eine sehr wichtige Aufgabe an. Jesus Christus vertraut dir und mir, seine Zeugen in der Welt zu sein. Wie gut verstehen wir, meine lieben Brüder und Schwestern, was es überhaupt bedeutet, was Gott uns anvertraut hat. Was bedeutet es, dass Gott uns anvertraut hat, seine Zeugen zu sein? Gott vertraut darauf, dass wir Zeugen seiner Kraft sind, dass wir Zeugen seiner Weisheit sind, dass wir Zeugen seiner Gerechtigkeit sind, seiner Liebe und darüber hinaus hat Gott uns anvertraut, dass wir die Zeugen seiner Heiligkeit sind. Und ich habe bereits gesagt, dass wir Zeugen für, Christ, für Christus sind, nicht nur am Sonntag, am Sonntagsgottesdienst, aber auch zu Hause, am Arbeitsplatz, bei, auch wenn wir Besuch haben oder im Geschäft. Überall, wo wir hingehen, sollen wir die Zeugen Christi sein. Wir alle haben unterschiedliche Aufgaben. Der Römerbrief und der Korintherbrief. In den Briefen vergleicht Paulus die Gemeinde, mit einem menschlichen Körper, der aus verschiedenen Körperteilen besteht und jeder Teil des Körpers hat eine andere, eine eigene Aufgabe. Das Auge hat seine eigene Aufgabe, das Ohr hat eigene Aufgabe, die Hand hat ihre eigene Aufgabe. Aber alle diese Körperteile dienen demselben Zweck, dem Aufbau des Körpers. Und schaut euch was Paulus zu den Ephesern schreibt, Epheser 4, 1-12, er sagt, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Das heißt, für die Erbauung der Gemeinde. Und dafür ist jeder Gläubige wichtig, Egal ob Bruder oder Schwester, egal ob jung oder alt, stark oder schwach, egal ob du in der Küche dienst oder bei der Reinigung, bei der Begrüßung oder in der Kinderstunde, egal ob du vorne stehst und predigst oder ob du für den Prediger betest. Ein Prediger sagte mal, wir befinden uns in einem geistlichen Krieg und wenn du nicht schießen kannst, dann musst du die Munition vorbereiten. Er meint, wenn du nicht predigen kannst, dann sollst du für den Prediger beten. Nicht, dass jemand denkt, dass wir hier von vorne aus zum Schießen jemanden äh, ermutigen. Gott hat uns alle als treu anerkannt und uns in den Dienst gestellt. Und ja, es ist kein einfacher Dienst, aber wir haben auch gesehen, dass Gott uns die Kraft gibt, dass Gott uns in diesem Dienst stärkt. Er gibt uns die Kraft, diese schwierigen Dienst zu bewältigen. Ich habe Menschen gesehen, sie erkannten, dass sie gegen Gott gesündigt haben. Sie erkannten, dass sie auch wirklich sehr doll gegen Gott gesündigt haben. Und solche Leute sagen, wie kann ich nach all dem, was ich getan habe, vor Gott bestehen. Und ich denke, das ist ziemlich gut, wenn ein Mensch in so einem Zustand sich befindet, ich denke, das ist der erste Schritt in Richtung der Versöhnung mit Gott. Der Mensch ist zwar noch nicht gerettet, aber er beginnt nach der Möglichkeit der Rettung zu suchen. Erinnert euch, was passiert ist, als Petrus seine erste Predigt gehalten hat? Apostelgeschichte 2,37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durch Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder. Und in diesem Moment zeigte Petrus ihnen auf den zweiten Schritt, Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Was bedeutet zu Vergebung der Sünden? Petrus sagt, tut Buße und Christus wird dich begnädigen. Unser nächster Punkt, Christus gibt uns Barmherzigkeit. Der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es in Unwissenheit, im Unglauben tat. Wichtig ist es zu verstehen, egal wie groß oder klein deine Sünde ist, jede, selbst die kleinste Sünde, trennt uns von Gott. Und so sagt auch Römer 3,23, dass alle Menschen gesündigt haben und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Gleichzeitig müssen wir verstehen, dass egal wie groß uns Christus sie vergeben kann, das betrifft vor allem die Leute, die denken, dass ihre Sünde so groß ist, dass sie nicht vergeben werden kann. Lasst uns nochmal den Vers 13 anschauen. Paulus sagt, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es in, im Unglauben tat. In Vers 13 zeigt uns Paulus, dass er überrascht ist, Davor sagte er, Gott hat mich berufen, er gab mir Kraft, er erwies mich für treu, er gab, er, er, er gab mir einen Dienst. Und hier sagt er, seht, seht, wem hat Gott das alles gegeben? Er gab das dem, der gelästert, verfolgt und Gewalt gegenüber der Gemeinde Christi ausgeübt hat. Lass uns genauer anschauen, was diese Wörter bedeuten. Lästerer, Verfolger und Gewalttäter. Was bedeutet Lästerer? Paulus hat nicht nur über irgendwelche Menschen abends am Feuer gelästert. Er lästerte über Jesus Christus. Er lästerte über Gott. Verleugnet und offen schlecht über ihn geredet. Und noch schlimmer, Paulus hat nicht nur selber gegen Christus gelästert, aber er hat auch andere dazu gezwungen, Christus zu lästern. Apostelgeschichte 26, 11 lesen wir, Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen. Dadurch verstieß Paulus gegen das größte Gebot, Liebe deinen Gott mit aller Kraft, und er hat auch andere noch dazu gezwungen, dies zu tun. Die Worte Verfolger und Gewalttäter beziehen sich auf das zweite Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch gegen diesen Gebot hat er verstoßen. Das Wort Verfolger zeigt auf seinen Eifer. Er verfolgte die Menschen nicht nur in Jerusalem, sondern auch darüber hinaus. Apostelgeschichte 26, 11, die zweite äh, Hälfte. Und über die wütend gegen sie verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Das Wort Gewalttäter, es ist in der Schlachterübersetzung äh, als Frevler übersetzt. Und dieser Wort spricht über Grausamkeit und Qual. Mercato sagt sogar, es kann als Sadist übersetzt werden. Seht, wer Paulus war, bevor er Christus begegnete? Ein grausamer, gotteslästerer und sadistischer Mörder. Und als nächstes sagt er, der zuvor ein Lästerer und Verfolger als Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es in Unwissenheit und Unglauben tat. Barmherzigkeit zuteil wurden bedeutet, Paulus wurde begnädigt, weil er das in Unwissenheit und in Unglauben tat. Man könnte einen Eindruck gewinnen, dass Paulus sagt, er sei nicht schuldig gewesen, denn er wusste ja nicht, was er tat. Aber wenn Paulus nicht schuldig gewesen wäre, dann bräuchte er auch keine Barmherzigkeit, dann bräuchte er auch nicht begnädigt zu werden. Die Unwissenheit und der Unglaube von Paulus entschuldigen ihn keineswegs. Aber, aber es gibt ihm die Möglichkeit zu Buße und zu Umkehr. Wenn Apostel Paulus äh, bewusst die Wahrheit abgelehnt hätte, wenn er nach der Erscheinung Christi trotzdem weiter die Gemeinde verfolgt hätte, dann würde er die Barmherzigkeit Gottes ablehnen. Der Hebräerbrief beschreibt Menschen, die durch das Licht Gottes erleuchtet worden sind, ähnlich wie Apostel Paulus, aber sie äh, fielen ab, sie verwarfen äh, den Glauben. Paulus war nicht einer, der durch die Weisheit erleuchtet wurde und trotzdem sie ablehnte. Im Gegenteil, er bezeugte die Wahrheit, er bezeugte das Licht, wo immer er auch nur konnte, auch wenn er vor einem König stand. Schaut, was er zu dem Agrippa sagt, Apostelgeschichte 26 19 20. Daher König Agrippa bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern in Verkündigung zuerst, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollen Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Apostel Paulus und jeder von uns, jeder ist zu hundertprozentig für die Sünde, die er begeht, verantwortlich. Sogar unsere Gesetzgebung enthält diese Worte. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und die Bibel sagt uns, was ist die Strafe für unsere Sünde. Römer 6,23: der Lohn oder die Strafe für die Sünde ist der Tod. Das ist der ewige Tod. Aber die Bibel sagt uns auch, dass Gott alle Menschen erretten will. Im zweiten Kapitel, im Timotheusbrief, fordert Paulus auf, die Gemeinde für alle Menschen zu beten. Und weiter sagt er in Kapitel 2, Verse 3 und 4, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, dass alle Menschen Gerettet. Gott bittet seine Barmherzigkeit allen Menschen an. Vor zwei Wochen haben wir Silvester gefeiert, das neue Jahr, das Jahr 2022 nach Christus. Eine Woche früher haben wir Weihnachten gefeiert, Weihnachten der Tag der Geburt von Jesus Christus. Diese Feiertage, egal ob jetzt Silvester oder Weihnachten, sie erinnern uns Jahr für Jahr an Gottes Barmherzigkeit zu uns. Jahr für Jahr ruft Gott Menschen in der ganzen Welt auf, sich mit ihm zu versöhnen. Er ist bereit, sich mit jedem Sünder, der Buße tut, zu erbarmen. Paulus sagt sogar mit jemandem wie mich. Gott ruft die Welt zu Buße auf und er rettet jeden, der glaubt, aber die Welt will seine Barmherzigkeit nicht. Die Welt verwerft Gottes Erbarmen. Was bedeutet es, sich eines Sünders zu erbarmen? Ich habe mir neulich gefragt, wie gut verstehen wir, was unsere Worte bedeuten, wenn wir sagen, Gott erbarme dich über mich oder erbarme dich über ihn oder über ihr, wenn wir Gott um Erbarmen bitten. Wenn wir Gott um Erbarmen bitten, dann bitten wir ihm um Vergebung der Sünden, dann bitten wir ihn um die Errettung. Aber wenn wir Gott kennen, wenn wir wissen, dass Gott nicht nur allmächtig, nicht nur weise, dass Gott nicht nur Liebe ist, sondern dass er auch gerecht und heilig ist, und wenn wir wissen, dass, äh, wenn wir alles wissen, dann müssen wir auch verstehen, Gott kann nicht nur einfach so uns ohne irgendetwas begnadigen. Gott kann uns nicht einfach so vergeben. Wir müssen verstehen, dass wenn wir Jesus Christus bitten, um zu vergeben, uns zu retten oder unsere Verwandten zu retten, dann bitten wir ihn mit anderen Worten. Er soll gehen und qualvoll am Kreuz von Golgatha sterben. Mit anderen Worten sagen wir Gott dem Vater, Gott, bitte sende deinen Sohn, damit er geschlagen, bespuckt und grausam umgebracht wird an meiner Stelle für meine Sünden. Ich möchte, dass wir verstehen, wenn wir Buße tun vor Gott, in diesem Augenblick sagt der Sohn zu seinem Vater, Vater, sei ihnen gnädig, ich werde gehen und für ihre Schuld bezahlen. Begnädigen heißt für Gott nicht einfach so mit den Finger zu schnipsen. Es hat Gott sehr viel gekostet, uns zu vergeben. Und deshalb ist es so gefährlich, Gottes Barmherzigkeit abzulehnen. Wenn du heute Gottes Barmherzigkeit ablehnst, kann es sein, dass du nie wieder eine zweite Chance bekommst. Weil indem der Mensch die Barmherzigkeit Gottes ablehnt, tritt er die Blut seines Sohnes Jesus Christus mit den Füßen. Was bedeutet diese ganze Information für uns heute? Was bedeutet das für diejenigen, den Gott sich erbarmt hat? Was bedeutet das für die, die Gott gestärkt hat, für treu erachtet hat und in den Dienst gestellt hat? Gott hat uns dazu bestimmt, in unserem Leben Zeugnis für Christus zu sein, Zeugen für Christus zu sein, nicht nur am Sonntag Gottesdienst, sondern überall, ich sagte schon, zu Hause, im Urlaub, auf Arbeit, überall. Und wir müssen uns fragen, was für ein Zeugnis geben wir? Geben wir in unserem Leben Christus die Ehre? Vertrauen wir ihm, wenn, wir, wenn es uns gut geht und auch wenn es uns schlecht geht? Vertrauen wir darauf, dass alles in seinen Händen liegt? Kannst du in schwierigen Zeiten deines Lebens, so wie Paulus, bezeugen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Jesus Christus? Was bedeutet das alles für diejenigen, die sich noch nicht mit Gott versöhnt haben? Wenn jemand noch nicht mit Gott versöhnt ist, ist das ein für euch heute. Durch das Zeugnis von Paulus, durch diese Predigt heute, spricht Gott zu euch. 2. Korinther 5, Vers 20, 21 So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Lehne Gottes Barmherzigkeit nicht ab, denn sie ist sehr teuer erkauft. In der Silvesternacht viele Menschen über WhatsApp, übers Telefon, sie rufen sich an, schreiben sich Karten und wünschen sich Gesundheit, wünschen sich Erfolg, wünschen sich Reichtum. Ich wünsche Ihnen jeden in diesem Jahr, dass er sich mit Gott versöhnt. Matthäus 16, 26, 27, Jesus sagt, Denn was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jeden Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Unser letzter Punkt Christus vermehrt die Gnade mit Glauben und Liebe. Timotheus 1,14 Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden, mit Glauben und Liebe die es sind. Gnade und Barmherzigkeit werden oft als Synonyme verwendet. Wir lesen in Vers 13, Ebelfelder Übersetzung, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, im Schlachter steht, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Aber auch in vielen anderen Stellen lesen wir ganz oft, dass dieser Wort als begnädigt übersetzt. Ich denke, dass Gnade auch äh, was mit Erbarmen und Barmherzigkeit zu tun hat. Aber äh, ich denke, dass Gnade viel mehr als Erbarmen oder Barmherzigkeit ist. Eine kurze Definition von dem Wort Gnade. Gnade ist ein Geschenk Gottes, an die Menschen, das durch seine Barmherzigkeit verliehen wird, ohne jegliche Verdienst des Menschen. Und sie dient zu seiner Rettung und zu seiner Heiligung. Gnade wird als demütiges Herabsteigen Gottes gegenüber den Menschen verstanden. Es ist ein Akt Gottes, der das Herz eines Menschen verändert. Gnade ist eine Eigenschaft Gottes, die auf seine Güte und Barmherzigkeit hinweist. Wenn die Bibel über Erbarmen und Barmherzigkeit spricht, dann ist meistens die Vergebung der Sünden gemeint. Durch Erbarmen wird der Mensch gerecht vor Gott gesprochen. Aber Gott hat uns nicht nur gerecht gesprochen, er hat nicht nur unsere Sünden bedeckt, wir sind nicht nur begnadigte Sünder, Gott gibt uns so viel mehr. Wenn wir nochmal auf das Zeugnis von Paulus schauen, dann sehen wir, wer er vorher war und wir sehen, was Gott ihm gab. Gott hat uns Kraft gegeben. Gott hat uns als treu anerkannt. Er hat uns zum Dienst berufen. Er hat uns zum jemand an der Verbreitung seiner Gnade gemacht. Er hat uns adoptiert und angenommen, damit wir für immer mit ihm sein können in seinem Reich. All dies schenkt uns Gott durch seine große Gnade. Timotheus sagt, über die Maße, aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden. Dieser Vers, der bezieht sich auf das Zeugnis von Paulus, auf das Zeugnis von Christus im Leben von Paulus, das Zeugnis von Christus in unserem Leben, das ist ein Zeugnis von Gottes Gnade in unserem Leben. Gott hat uns aus Gnade berufen, Gott gab, gibt uns heute Kraft durch seine Gnade, Gott hat uns als treu erachtet für den Dienst der Gnade. Und Gott ruft uns auch auf, heute in der Gnade zu wachsen. 2. Petrus 3,18 lesen wir, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus, ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis äh, zum Tag der Ewigkeit, Amen. Über die Maße aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden. Das Zeugnis von Christus im Leben von Paulus ist ein vernichtender Schlag gegen die Irrlehrer. Die Irrlehrer haben gelehrt, dass Christus alleine für die Errettung nicht ausreicht. Sie lehrten und lehren auch heute, dass das Gesetz Mose befolgt werden muss um gerettet zu werden, aber auch um oder um äh, gesegnet von Gott zu werden. Sie versuchten, ihr Status äh, zu steigern, indem sie auf eigene Werke des Gesetzes zeigten und auf den Staumbaum von ihnen. In seinem Brief, äh, von, äh, in, in dem Brief von, von Paulus an die Philippa zeigt Apostel Paulus auf sein Stammbaum, er zeigt auf seine Werke des Gesetzes und er bezeichnet im Vergleich zu Christus das alles als Dreck. Philippa 3, 7 bis 9 sagt er, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schanden erachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schanden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi, Jesu, meinen Herrn und des dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihn erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Epheser 2,8 lesen wir, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es ein falsches Evangelium zu akzeptieren, das heißt die Rettung durch Werke des Gesetzes, bedeutet Verzicht auf Gottes Gnade? An alle, die weiterhin heute das Gesetz predigen, sagt Apostel Paulus in Galater 5, Vers 4: Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ohne Christus bedeutet ohne Gnade. Denn Jesus Christus ist die Gnade. Christus ist die Gnade und es gibt keine Gnade ohne Christus. Ohne Christus gibt es keine Gnade, keine Barmherzigkeit, keine Berufung, keine Kraft, kein Dienst, keine Rettung. Ohne Gnade gibt es, keine Heil äh, ohne Gnade gibt es nur ein heiliges Gericht Gottes und die ewige Qualen. Aber das Schöne ist, wir treffen uns heute hier zum Gottesdienst, weil heute erklingt noch das Evangelium, Gott schenkt auch heute noch seine Gnade. Schaut, was Paulus sagt, er sagt, über die Maßen aber ist die Gnade in unseren Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe an Christus Jesus. Die Gnade ist überströmend geworden und sie strömt auch heute noch über, 2000 Jahre später. Dadurch haben auch wir heute Vergebung und Annahme erhalten. Deshalb ist die Tür der Gnade auch heute noch offen für diejenigen, die noch nicht mit Gott versöhnt sind. Gottes Gnade, sie ist überall, sie ist für alle Menschen und die Tatsache, dass das Gericht Gottes heute nicht, noch nicht stattgefunden hat, das ist auch das, was auf Gott Gottes Gnade zeigt. Gott ist geduldig zu uns aus Gnade. 2. Petrus 3,9 lesen wir, der Herr zögert nicht der Verheißung hinaus, also das Gericht, wie etliche für einen hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Paulus sagt, dass uns die Gnade geschenkt wird mit Glauben und Liebe in Jesus Christus. Glaube und Liebe sind das, was im Leben, was das Leben Paulus widerspiegelt. Glaube und Liebe, das ist das, was Timotheus' Leben widerspiegelt. Und Glaube und Liebe ist das, was sich in unserem Leben widerspiegeln sollte. Glaube an Christus und Liebe zu Christus und Liebe zueinander, das ist das Zeugnis von Christus in unserem Leben, das ist das Zeugnis in unserem Dienst. Wir sprachen am Anfang darüber, dass unser Leben ein Gottesdienst ist. Es ist äh, unmöglich für einen Christ, Gott nicht zu ehren. Ein Gläubiger kann nicht anders als ein Zeuge für Christus zu sein, überall wo er ist. Weil Christus verleiht uns die Kraft, er erachtet uns für treu und beruft uns zum Dienst. Christus gibt uns jeden Tag Barmherzigkeit. Christus vermehrt die Gnade mit Glauben und Liebe. Lasst uns aufstehen und Christus Jesus, unseren Herrn, danken für seine Gnade in unserem Leben, für seine Geduld mit uns, dafür, dass seine Gnade auch heute noch 2000 Jahre später uns erreicht für seine Geduld äh, mit denen, die noch nicht zum Glauben gekommen sind. Lass uns wirklich Zeugen von Jesus Christus sein, damit seine Gnade sich noch mehr überströmt durch die Errettung von noch vielen Menschen. Ich bete kurz. Unser Herr und unser Gott, Jesus Christus, ich lobe und preise dich, für deine große Gnade. Ich lobe und preise dich dafür, dass du mich gerettet hast. Ich lobe und preise dich, Herr, dafür, dass du mich, äh, mir die Kraft schenkst, dass du mich berufen hast, dass du mich für treu erweist, heute hier zu stehen und dein Wort zu predigen, Herr. Und ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir für jeden Bruder und Schwester. Ich danke dir für deine Gnade, für die, die dich noch nicht angerufen haben. Und ich bitte dich, Herr, dass du wirklich noch viele, viele Menschen errettest. Ich danke dir, Herr, für dein heiliges Blut, das vergossen ist, damit es überhaupt möglich ist, dass wir errettet werden. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns wirklich hilfst in unserem Leben, egal wo wir hingehen, egal was wir tun, damit wir deine Zeugen sind, Zeugen deiner Liebe, Zeugen deiner Gnade, Zeugen deiner Barmherzigkeit, Herr. In Jesu Namen bitten wir dich um all dies. Amen.